0: Una de las cosas importantes de un docente es ver hacia dónde va tendiendo, tendiendo el estudiante, y entonces en eso mediar culturalmente para lograr el mayor potencial. Ese interés por otras cosas que no pasan en el liceo o en la escuela es quizás la pista de despegue para generar un deseo por algo que es el conocimiento. Lance y Valianev presentan Aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy
1: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al quinto episodio de esta primera temporada de Aprendices. Hoy recibimos a Gladys Marquisio, profesora de idioma español y coordinadora de la unidad académica de pedagogía audiovisual. En este episodio Gladys nos lleva en un viaje hacia su infancia en el campo, en Las Violetas, y nos cuenta cómo limpiando uvas descubrió su amor por el cine. Hablamos de desaprender algunas costumbres que tenemos arraigadas, de salir más allá de las paredes del aula y de lo fundamental que es abrirse otras miradas para descubrir a qué lugares nos pueden llevar. Escuchamos.
0: Soy mujer uruguaya, madre de Eric, docente, y estoy en construcción permanente. No sé, para estoy en construcción permanente. O sea, no, no, en este aquí ahora te digo que soy mujer uruguaya, mamá de Eric, porque mi vida está cruzada por una maternidad que, que llegó a mí de una forma maravillosa y además por la docencia en la que me siento una mujer plena, esposa también de Richard, que también es profesor. Entonces, mi vida está cruzada por el aprendizaje, el aprendizaje de, como madre, el aprendizaje por, en mi casa que tengo vivo con mi esposo que es profesor de física, yo que soy profesora. Entonces, en este aquí ahora me defino así, pero siento que estoy en construcción. Sobre todo, al ser docente, continuamente me descubro... Eh, desaprendiendo cosas. Entonces, para mí es una pregunta que definirme, pero sí, eso.
1: ¿En qué momento tenés el recuerdo de decir «Opa, estoy acá y soy todo esto también»? ¿En qué momento aparece, empieza a aparecer?
0: ¿Te soy absolutamente sincera? Estoy en mi mejor momento ahora. Eh, estoy logrando, quizás, uniendo un poco… Yo siento que ahora, en este momento, por las cosas que están surgiendo y cómo me estoy sintiendo con respecto a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, estoy tomando conciencia de todo el, el trayecto que ha sido llegar hasta acá. Bueno, es como el agua, ¿viste? Viste que el agua corre, corre y tiene su camino, y si se da contra un muro, el agua encuentra el, el lugar como para... ¿no? Y eso es dejar fluir. Yo creo que en algunos momentos de mi vida no fui agua, y me di contra el muro, me di contra el muro, me di contra el muro y ahí el agua se pudre, digamos. Pero en cambio cuando le encontrás la vuelta y vas por otro lado, cuando tomas conciencia de eso, que creo que lo, recién en este momento lo estoy tomando conciencia, la vida fluye de otra manera y estás más en sintonía con lo que estás sintiendo. Eso tiene que ver con, con permitirte eh, hacer cosas que quizás no van en el camino que eh, otros esperan eh, y también tiene que ver con que, bueno, la vida te pone, te pone muros y vos tenés que no darte la cabeza contra ellos, sino decir, bueno, le encuentro la forma. Por ese lado, en mi profesión he encontrado mucho refugio, mucho, mucho eh, placer y, y deseo de, de, de seguir aprendiendo y de seguir siendo yo. Este, mis alumnos me dicen dos por tres, me gustan tus clases porque sos como sos. O sea, no sos, no sos otra persona. Y yo creo que eso hace un tiempo quizás no lo, no era tan así.
1: Me quedé pensando en esas paredes, esas primeras paredes, ¿no? En la cual, bueno, como agua que venía fluyendo, eh, se dio contra la pared. ¿Recordás esos primeros momentos o esos primeros, esas primeras paredes?
0: Uh, supongo que la adolescencia es un momento donde ahí empiezan a surgir algunas. Paredes, se levantan algunos muros. Este, porque durante la infancia, es, yo tuve una infancia en, en el campo y hasta la adolescencia viví en el campo, en una zona que se llama Las Violetas. Y en la adolescencia, eh, ahí surgen muros que tienen que ver con el relacionamiento con el otro, con cómo va a ser el, el amor, cómo va a ser, qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y ahí empiezan a levantarse algunos muros. Y después... A lo largo de mi vida, pensarla así como más en la adultez, sí, tuve momentos difíciles que tienen que ver con cuando la vida te dice, no, esto no, lo, esto no lo vas a lograr por este lado. Me refiero a cuestiones muy fuertes, como la maternidad, por ejemplo. Y en un momento decís, bueno, maternar de la forma en que estoy maternando es algo maravilloso y fue, y al principio, o sea, fue un muro pero ahora es, es un puente, es un puente.
1: ¿Cómo fueron esas primeras vivencias en el campo, en esa escuela? ¿Y esos primeros estímulos de que te iban indicando que algo distinto estaba ocurriendo?
0: Bueno, yo me crié en Las Violetas, que es una zona de viñedos. Se llama Las Violetas, La Cañada se llama Las Violetas. Es, o sea, me tengo que ir a este lugar. Cada vez que me voy a este lugar me siento muy bien. Bueno, allí nosotros eh, teníamos uva, teníamos este, viñedos. Entonces, para mandar uva al mercado, aparte de cortarla muy temprano, 6 de la mañana, todo eso, tenía un proceso por el cual básicamente en el patio de mi casa ¿no? se ponía el cajón de uva, los, los, los cajones recolectados, en el medio otro cajón y acá, de este lado, unos cajones más chiquitos, que es donde ibas a clasificar esa uva moscatel que después iba a ser enviada al mercado para la venta, que es lo que terminás comprando en, en la feria hoy. Entonces, está básicamente la uva se limpiaba con una tijera, vos sentaditos en un cajón también de uva, este, un almoh almohadoncito, por supuesto, porque eran no horas de estar ahí, le sacaba los granos o podridos o secos o muy verdes, y eso se llamaba limpiar uva, ¿no? Y bueno, como la uva es. el, el racimo es tan frágil, ¿no? Y, y bueno, y, y tiene que ver con el jugo y desprende jugo, había que poner papel de diario debajo. Mi padre descubrió que el suplemento de un diario de mucho tiraje en ese momento, el suplemento Sábado Show, las hojas, ¿no? Cuando vos lo, lo desarmabas, calzaban justito. Entonces te evitaban el tema de andar cortando, ¿viste? La cuestión es que los sábados comp únicamente compraba el diario, no para leer el diario, sino para tener <ríe> un acervo de eh, fondos de, para la, la plancha de uva. Y entonces yo, limpiando uva, no imagínate así, me hacían levantar seis y media de la mañana, en verano, o sea, eh, no era... Una, esto te estoy hablando de la adolescencia, ¿no? Entonces, la verdad que no estaba muy entusiasmada con la idea del trabajo en el campo. Y entonces yo, limpiando algo así, en realidad, mis ojos empezaron a, a ir para, para el suplemento, ¿no? Porque ahí empecé a ver otras, otras cosas, y particularmente eh, a una columna de Jorge Abondanza que hablaba sobre cine que se, titula, se titulaba al compás de los recuerdos a mí me gustaba mucho mirar televisión yo al cine había ido una sola vez en mi vida a ver cantinflas el barrendero <ríe> en las piedras y entonces mis ojos se fueron ahí a una columna entonces lo que empecé a hacer fue para pa, 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 pa", antes o sea antes cuando venía con el sábado show yo arrancaba este, la hojita de al compás de los recuerdos y eso lo leía y eso no, era, no iba para el fondo no, se, no iba al mercado central y bueno, empecé a leer eso empecé a leer críticas de cine de Jorge Abondanza y empecé a descubrir eh, nombres extraños para mí que no sabía ni pronunciar ¿viste? que hoy está... Que ahora que, que trabajo en cine educa y estudié realización audiovisual, está Berman, Fellini, Lucino Visconti, no sé, John Ford, John Houston, este, no sé, Margaret Bontrota, viste, cosas así. Y yo no, no, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, pero me, mis ojos se iban para ahí. Y recuerdo que en el liceo, en una clase de filosofía, estábamos hablando de la muerte, y levanto la mano y digo, no, porque en el séptimo sello... Yo nunca había visto esa película. Y la profe me dice, ah, qué bien, no sé qué. Entonces yo ahí dije, opa, acá... Esto rinde, esto en el liceo rinde, esta información. Y entonces empecé a devorar, a devorar, a devorar. En un momento me enojé con la columna, porque en un, eh, yo había visto, hacía poco, en la televisión, toda la saga de Star Wars. Y había quedado eh, así, fascinada, fascinada con esa historia y que la fuerza te acompañe, y la princesa Leia, y al final eso de que Darth Vader era el padre de Luke. Y bueno, todas esas cosas que hoy todavía sigo siendo fan. Y leo una, en la columna de abundancia que me acuerdo, porque aparte me acuerdo, o sea, no leí las columnas para venir a la entrevista, o sea, me, me, esto me está saliendo en este momento. Me acuerdo que él había eh, en la columna, y por eso mis ojos se fueron ahí, estaba Han Solo con la princesa Leia y el epígrafe decía la Guerra de las Galaxias inició en el cine una época banal. Yo ya leía todo y ya entendía lo que era banal. Cuando leo destrozaba al menos es la imagen que yo tengo destrozaba Star Wars y como que el cine en la compás de los recuerdos se llamaba además como todo el cine de autor y de bueno todo eso era lo de antes ahora Star Wars era una porquería o sea no sé si porquería pero había iniciado una época banal ¿no? De y yo dije Pá, me gusta algo banal a mí y esto que a mí me tanto me fascinaba y entonces ahí empecé a, a ahora lo veo, ¿no? Empieza a ser como un choque en el sentido cultural y el, el que alguien te esté diciendo, te esté validando algo y por otro lado vos sientas que en ese momento yo sentía que no, esto me, me gustaba. Y esto referido a la pregunta inicial que me hiciste de, de cómo me defino hoy. Yo soy muy omnívora cultural, o sea, muy abierta culturalmente. Eso es una, es una cosa que llevo con orgullo en el sentido de que me Canta alimentarme de toda la cultura. No me defino como una persona culta. Me defino como una persona que ama la cultura del otro. Me gusta leer, me gusta mirar, me gusta… y, y como de todo. Pero esto de, de irme con los ojos hacia ese lugar me lleva a pensar en este momento cómo tiene relación con lo que soy hoy. Yo soy docente de español o sea, la lengua, ¿no? la escritura, eso que leo, y coordino un programa que se llama educa porque estudié realización audiovisual, que son dos cosas que parece que este, no van muy de la mano en un principio. O sea, este, cuando uno se imagina la carrera de un profesor de idioma español, se le imagina este, de una forma, y en realidad yo fui por otros lugares, digamos. Quizás con dos lenguajes diferentes.
1: Sentís que también trayéndolo a, a, a tu formación ¿no? o, o vinculando estas dos formaciones, también trayendo este recuerdo de, de voz enojada con la columna diciendo que el cine de Star Wars era banal, que en educación a veces tenemos como esta mirada también de añorar algunas cosas y menospreciar otras.
0: Por un lado creo que eh, muchas veces los docentes, nos quedamos con un modelo de cómo nosotros fuimos formados, ni siquiera en nuestros institutos de formación, sino cómo fuimos formados por los docentes. Entonces hay una cosa ahí, de y muy autorreferencial muchas veces, de decir, no, esto es de tal manera. Eso sí, eso creo que existe y uno tiene que desaprender eso. Yo creo que es, es fundamental, me parece, el desaprendizaje de ciertas cuestiones. Después, por otro lado, y viendo desde el lado de mis estudiantes, mis estudiantes, como si fueran míos, de los estudiantes, me lleva a pensar en los intereses que ellos tienen por fuera del mundo, que, que, que hay un... Hay un mundo por fuera del liceo, ¿no? Y parece que es obvio lo que estoy diciendo, pero las paredes, y volvemos con los muros, las paredes de los liceos parece que establecieran un, esto termina acá, y entonces el conocimiento va, esto que te estoy enseñando es totalmente distinto a lo que pasa afuera, o sea, tipo la gramática escolar versus la gramática vital, por decirlo de alguna manera, las experiencias vitales. Entonces, mí, mí, lo que te acabo de contar en esto de la historia ¿no? que se materializa en esta visión que me lleva a la infancia, a la adolescencia, en, con las uvas, es que ese interés por otras cosas que no pasan en, en el liceo o en la escuela es quizás la pista de despegue para generar un deseo por algo que es el conocimiento, no sé si me explico. Entonces está buenísimo cuando nosotros los profesores logramos descubrir eso y ver en el otro qué es lo que le interesa. Pero no en un sentido de ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Te hago la lista a principio de año de diagnóstico. ¿Cuáles son tus gustos? Ahí no. Ahí no sacás, no levantás nada. Es más, un intercambio verdadero de historias y que quizás pasás un año con ellos y no lo descubrís. Y tampoco te lo tienen por qué contar. hay todo Se mezclan muchas cosas ahí. Pero cuando lo logras cuando lográs verdaderamente cuál es el interés... Interés es una palabra, además, inter muy interesante, porque es hacia dónde tiendo. ¿Me explico? Entonces, quizás, no sé, una de las cosas importantes de un docente es ver hacia dónde va tendiendo, tendiendo el estudiante. Y entonces, en eso, mediar culturalmente, para lograr el mayor potencial. Y después pensarlo como grupo también, ¿no? Porque no es solo él. Y borrar esas paredes estructuradas y rígidas, ¿no? de esas cosas rígidas del de conocimiento que enseño acá, es un poco con la comparación de, con Abundanza, ¿no? Es tipo, empezó una época banal. No, pará, ¿qué me estás diciendo? Hay más de una visión en la vida, ¿no? Más de una visión de mundo. Y más en este mundo que está muy editado, ¿no? El mundo es edición constante. Entonces, este, me parece que generar en los estudiantes la capacidad de ver esa edición a partir de sus intereses es un, un trabajo, es algo trabajoso, pero que, si se logra, hace que las clases fluyan de una manera maravillosa, maravillosa. A mí me costó encontrar. Yo salí del liceo y no fui a estudiar cine. Porque aparte también tiene que ver con una cuestión de acceso ¿no? de, 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 y de vínculos y de capital social. Fueron años después, después que fui profesora de idioma español, que un día estábamos cocinando con mi esposo milanesas, me acuerdo, y me dijo mi esposo... Vladi, vos tendrías que sacarte estas ganas que tenés de estudiar cine. Y entonces, en ese momento, no había oferta pública de, para estudiarlo. Hicimos un gran esfuerzo, conseguí una beca y todo, pipipi, y lo logré. Estudié realización audiovisual. Hoy me doy cuenta que esta adolescente que limpiaba agua en Las Violetas, hoy es profesora de español y es coordinadora de cine educa. No sé si por la columna de Jorge Abondanza, sino porque sus ojos se fueron ahí... Y después, otra persona que me ama me dijo, vos tendés hacia ahí. Entonces, trasladado a, lo, a la docencia, creo que primero el amar al otro, a los, a los estudiantes, verlos, verlos y hacer que tiendan a donde quieren tender. Como el agua que te decía al principio, este, que va por un camino, eso es maravilloso cuando sucede. Tengo la sensación de que tiene que ver con estar abierto a, a otras miradas, mover el ojo hacia otro lado, ¿no? Viste en esa cadena de corto el agua, ah, pero mira lo que hay acá. Y entonces, quizás ser docente es eso, es ah, pero mira lo que hay acá. Y eso te lleva a lugares que son maravillas. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy